0: Evet, bugün cesaretin bizcesiyle birlikteyiz. Hı hı. Nelerden konuşacağız? Kısaca ondan bahsedelim. Önce tanımlardan bahsedeceğiz tabii ki yine. Cesaret nedir? E, kırılganlık nedir? Biraz da ondan bahsedeceğiz kısaca. Daha sonra cesaretin önündeki engellerden bahsedeceğiz. Yapıp söylerken kolay, yaparken zor çünkü diğer bir sürü şey gibi. Ve en sonunda da bizim hem kendimizde hem dışarıda gördüğümüz yine cesaret kokan hareketleri ee,
1: burada aktarıyor olacağız. Ee, önce ben bizimle başlayalım istiyorum. Bizcese cesaret ne? Ee, o yüzden önce üç kelimeli cesareti anlatsan bana bunlar hangi kelimeler olurdu? Neler yanıyor kafanda? Valla bir risk yandı.
0: Hmm. Böyle e, büyük bir risk yandı. İki, özgürlük yandı. Hmm. E, cesur olursan özgür gibi. Üç, risk, özgürlük e, böyle şey yandı. Düğüm yandı. Düğüm hmm.
1: sanki kırılıyor. Hmm. Risk, şey, risk, özgürlük, düğüm. Düğüm. Güzel. Ee, sen söylerken benim aklıma da şunlar geldi aslında. Bir tanesi korku, bir tanesi yüzleşme, bir tanesi de adım. Peki, güzel. E- Biz de konuştuk. Şimdi tanımla devam edelim mi? Hadi devam edelim. Önce Aristo'dan başlayalım yine. Aristo diyor ki cesaret korku ile cüret arasında bir yerdedir. Dolayısıyla... Ee, çok cesurum korkmayacağım anlamına gelmiyor korkacağını bilerek harekete geçmek aslında cesaret ee, dolayısıyla korku ve cüretin ortasında bir yerde cesaret kendiden korkmuyorsun kendiden korkmadığın için gidip bir kediyi sevmek bir cesaret değil Bununla beraber kediden korkan biri için gidip onu sevmek bir cesaret. Dolayısıyla o korku kime göre, o cesaret kime göre ona bakarken içinde korkuyu barındırma ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Aristo'nun tanımıyla ki gerçek de, e, böyle. Bununla beraber bir de bunun cüret tarafı var. E, sadece cüret etmek de değil cesaret. İçinde korkuyu barındırabilmek, o kırılganlığı barındırabilmek aynı zamanda cesaret. E, bir tarafı toplumda korkuyu çok aşağıladığımıza götürüyor beni. Korkma, aman ya buna korkuyor. Erkek adam korkar mı ya? Eee korkuyor. Burada cinsiyetleri çok kullanıyoruz. Yani kız gibi korkuyor falan. En bu aralar sinirlendiğimiz şeylerden biri o. Tahmin ediyorum senin de öyle. Ee, genelde korkmak zayıflık olduğu için korkuyu kabullenmekle de zorlanıyoruz. Korkuyorum ama yine de yapacağım değil. Yapacağım. Cüret gibi zannediyoruz. Aslında korkabilmek. Korka korka yapabilmek cesaret. Evet çok güzel söyledin yani gene şey geldi aklıma
0: yani korku da çok lazım bir duygu aslında yani bizim hayatta kalmamız için e, ihtiyacımız olan duygulardan bir tanesi. O korku ilk önce kabul etmeye ihtiyacımız var ve ondan sonra o cüretkarlığa doğru yürümeye ihtiyacımız var. Az önce kırılganlık dedin e, oradan da kırılganlığa dair bir iki cümle kurmak e, ihtiyacı hissettim. Daha derinini önümüzdeki hafta konuşacağız. Kırılganlığın bizcesini e, burada masaya yatırırken ama bugün çok kısa bir hani, tanımını yapalım yine. Kırılganlık ki orijinalinde vulnerability aslında Türkçe kırılganlık diye geç tercüme edilmiş olmakla birlikte aslında kastettiği hani zayıflık, e, çabuk kırılabilme, şey, e, hassaslık gibi şeyler değil de <gülüyor> yara almaya açık olabilme, e, yara almaya açık olabilme cesaretini gösterebilme. <gülüyor> yani aslında. Korktuğumuz bir şey olmakla bile korktuğumuz bir şey nedir? Risk taşır. Korktuğumuz bir şey varsa ona dair bir şey yapmak riskidir. Ee, dolayısıyla o riskli halde barınabilmek o kırılganlığa alan açabilmek demek oluyor bir noktada. Brené Brown'u burada referans vermek e, iyi gelebilir diye düşünüyorum. Brené Brown e, kırılganlık üzerine, utanç üzerine, empati üzerine ve cesaret üzerine çalışmalar yapan e, hem bir araştırmacı hem çok kıymetli çok güzel kitapları olan e, hem de güzel TED konuşmaları olan çok kıymetli bir kadın. E, Kırılganlığın gücü diye bir TED konuşması var. Onu buradan e, önerebiliriz. Orada da bahsettiği şöyle bir şey var. Çok kısa ona referans vermek istiyorum. Diyor ki kırılganlık e, cesaretin en önemli cesareti ölçümlerken kullanılan en önemli parametredir. Hı-hı. Bir insanın ne kadar cesur olduğunu, o insanın ne kadar kırılganlığını alan açabildiğiyle ölçeriz biz araştırmacılar der. Hı hı. Ve kırılganlık kazanmak ve kaybetmekle ilgili bir şey değildir der. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Kırılganlık sonucunu öngöremediğin bir şeyde kalabilme, durabilme cesaretidir der. Biz çok, yani biz çok bilmek istiyoruz ya. O yüzden o belirsizlikte, o vulnerability'de kalabilmek gerçekten çok kolay değil. Hı hı. Ee, Fabrika ayarlarımızda belirsizlikte kalmak yok bence. Belirlileştirme ihtiyacı var. Hı hı. O yüzden o belirsizlikte sonucunu öngöremediğimiz bir şeyde durabilmek, yani o kadar vulnerable olabilmek gerçekten çok büyük bir cesaret diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Ee, bu aralar yöneticilerle de iş hayatında da çok fazla konuşmaya başladık aslında. Bu kendin olabilmek, zırh takmadan orada olabilmek, hata yapabilmek, başarında da hatanda da olduğun gibi kendini gösterebilmeyi çok konuşmaya başladık. Önündeki engellere gidelim gel istersen. Kırılgan olamamak bunlardan bir tanesi. Ee, ve buna ekleyeceğimiz birkaç tane daha var. Valla aklıma ilk önce şey geliyor.
0: Ee, ben yapamam, ben edemem. Kendine güvenmemek, özgüven eksikliği.
1: Ya yapamazsam, başaramazsam kaygıları, korkuları geliyor. Ee, bununla beraber motivasyon, eksikliği... Yok ya ne gereği var ki, niye ki, niye yapayım ki? Ee, orada anlam bulamadığında niye yapayımkiler geldiğinde de e, yapmıyoruz, cesaret etmiyoruz. Ya da egolar, ya şimdi bunu yaparsam benim bu janti e, kılıfıma ya da neyse toplumdaki bu yerime, bu statüme, karizmama, karizma ee, şey gelir, çizilir bir şey olur neyse zarar gelir, zarar görürüm. Bu ego engel oluyor bazen. Evet bazen şey var mesela bir kere o konuya dair negatif
0: bir şey tecrübe etmişsek veya birilerinin negatif bir şey tecrübe ettiğini işitmişsek ya kendi negatif deneyimimize çok takılıyoruz. O yüzden de tekrardan cesaret toplamak zorlaşıyor. Ya da başkasından duyduğumuz şeylere dair bir ön yargı, yargı geliştiriyoruz. Ve o da bizi bir düşünce hatasına götürüyor aslında günün sonunda.
1: Ve kendimize aslında olmayan engeller inşa etmiş oluyoruz. Hı hı. ya da mükemmeliyetçi davranıyoruz diyoruz ki yani ben bunu yapacaksam en iyisini yapmalıyım o yüzden şimdi değil şimdi değil şimdi değil belki de ertelemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu cesaret edip u, u, yani ne olursa olsun ya ben bir demeyeceğim demiyoruz çünkü yaparsam mükemmel olmalı ve o yüzden de erteliyoruz hiç başlamayayım hiç cesaret hiç adım atmayayım dur daha dur daha dur daha dur daha. o durların ardı arkası kesilmiyor ki bu da yine bir düşünce hatasına doğru götürüyor bizi Belki o düşünce hatalarını da yine başka bir konuşmada konu edebiliriz kendimize. Çok can alıcı noktalardan bir tanesi yine hayatın içinde. Kesinlikle öyle. Bir engel daha geldi benim aklıma sen konuşurken
0: o da şu. Perspektifimiz, yani şu, şu anlamda perspektifimiz. Bazen sonlu oyun gibi bakabiliyoruz hikayeye. Yani kısa vadeli bakabiliyoruz. Sanki bir hakkım varmış gibi. Sanki ondan sonrası olmayacakmış gibi. Bir hakkım varmış gibi düşündüğümde, yani gelişim zihniyetini aktive edemediğimde o zaman e, çok olduğundan büyük bir şey haline geliyor e, ve cesareti toplayıp harekete geçmek çok daha zorlaşıyor. Halbuki bu sonsuz bir oyun diye düşündüğümüzde, yani e, bu bir deneyim, deneme yanılmalar yapılabilir, yol uzun, e, bir hakkım yok, buradan öğrendiğim şeylerle farklı bir şey hayatta geçirebilirim diye düşünebildiğinizde, yani gelişim zihniyetini aktive edebildiğinizde o zaman sanki cesareti toplamak daha kolay olabiliyor. Hı hı. Sabit zihniyet, özetle, sabit zihniyeti tercih ettiğimizde e, cesaretimizin önüne de bir engel oluşturmuş olabiliyoruz.
1: Hı hı hı. Güzel. Peki, engeller aşağı yukarı böyle. Bununla beraber en altındaki temel duyguya bakacak olursak, yani elimize bir kazık kazan kuponuysa bu, kazıdığımızda altından çıkan duygu genelde korku. Bir şeyden başarısızlıktan korkmak, vesaireden korkmak. Dolayısıyla temelinde korku yatıyor. Ve burada belki Susan Jeffers'a referans verebiliriz. Susan Jeffers'ın bunun üzerine yaptığı araştırmada 3 tane temel seviyeye ayırıyor korkuyu. Oradan ilerlemek ve oradan örneklerle belki burayı beslemek mümkün. Ne dersin? İstersen Susan Jeffers'a geçelim. Olur. Susan Jeffers'dan devam edelim.
0: Şöyle çok güzel bir kitabı var. Kitabının adı, orijinal adı Feel the Fear and Do It Anyway. Hı hı. Türkçe, Türkçe tercümesi de Korksan da Vazgeçme. Hı hı. Şöyle diyor aslında. Birazcık Aristo'nun da tanımını da aslında burada içeren bir kitap. Korku var. Korku cesaretsizlik değil. Korkuyu yenmek mümkün. Önce korkuyu anlamaya ihtiyacımız var diyor. Ve dediğim gibi üç tane seviyede inceliyor. Birazcık Buzdağ gibi. Aslında Hı-hı. buzdağın görünen kısmı ile görünmeyen kısmı birbirinden çok farklı ya aslında. Ee, Susan Jefferson'da bahsettiği buzdağın görünen kısmı birinci seviye korkular. Bu böyle soğan zarı gibi böyle seviye seviye korkuları üçe ayırıyor. Ve en yüzeyde, en görülen kısmında dışsal korkular var diyor Susan Jefferson. Hı-hı. Yani bu buzdağın yukarıki kısmı. Dışsal korkular derken de bunu da aslında ikiye ayırıyor. Ee, bir, başınıza gelen korkular... Hı hı. Başımıza gelen olaylar daha doğrusu ve o olaylardan dair o olaylara dair ürettiğimiz korkular mesela ölüm korkusu, hastalık korkusu, yaşlanma korkusu, kaza, işten atılma korkusu, hı hı. kaza e, geçirmek, kaza geçirmek gibi, gibi bir ilişkiyi bitirmek, birini kaybetmek vesaire sevdiğimiz birini kaybetmek. Başımıza gelen yani içinde bizim aksiyonumuz olmayan. Bizim etki alanımızda olmayan, bizim başımıza gelen durumlardan üretilen korkular diyor. Yine dışsal korkular kategorisine bir de bizim aksiyonumuzla ilişkili olan korkular var diyor. Bu korkuları sokuyor. Bunlar neler? Mesela topluluk önünde konuşma yapmak. Mesela işte diyelim
1: ki bir... Yüzmek. Yüzmek yüzmek, araba kullanmak. Araba kullanmak. Bisiklete binmek. Ben bisiklete binmeyi bilmiyorum mesela. Mesela. Bu birinci, birinci seviye. Bir,
0: korku.
1: Birinci seviye korku ve aktif olduğum bir korku. Yaparsam evet. dediğim başıma gelen bir şey değil. Evet. Gibi bizim yap, yap yapmaktan korktuğumuz şeyler aslında. Orada yapmak kelimesi belki vurucu bir şey olabilir. Aynen öyle. Eylem, eylem odaklı. Hı-hı. Eylem üzerine.
0: İşte Hı-hı. yöneticiden izin almak e, gibi gibi. Yani oraya tatil çıkmak, paraşütle atlamak falan gibi.
1: Aksiyon ve yapmak, eylem odaklı bir takım korkular. Burada e, burayı keşfetmek için soracak iki tane temel soru geliyor aklıma. Bir tanesi neyin başına gelmesinden korkuyorsun? Hı-hı. Diğer tarafta ne yapmaktan korkuyorsun? Bunların ikisinin birleştiği yer aslında o buzdağının üst tarafında bulduğumuz cevaplar. Ben şunları yapmaktan ve bunların başıma gelmesinden korkuyorum. Sonra soğanın bir altına ya da buzdağının bir alt kabuğuna geçebilme fırsatım var. Peki bunun derinindekiler ne acaba diye ki oraya geliyoruz galiba. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ee, i̇kinci aşamada da yani yüzeyin birazcık aşağısında da eğer cüret edebilirsek oraya bakmaya... Orada şunu görüyoruz. Kendimize söylediğimiz hikayeler. Hı-hı. İçsel kaygılarımız. Buraya da içsel faktör, içsel korkular diyor e, Susan Jeffers. İçsel korkular derken şunu demek istiyor. ya Aslında ben, e, benim sahne korkumu kazıdığımda altından ne çıkıyor? Altından başarısızlık korkusu Hı-hı. çıkıyor olabilir. Ve belki bu genel bir korku Hı-hı. sadece sahne korkusu olarak tezahür ediyor. Veya belki de işte insanların gözündeki algımın, işte statümü kaybedeceğim korkusu var. Onaylanma, takdir edilme, ihtiyacımın e, tatmin olmayacağından dair bir korku. Yani i̇nsanlar beni beğenmeyecek, insanlar beni sevmeyecek ve reddedileceğim gibi korkular, kaygılar kendilerini farklı farklı başlıklarda yukarıda gösterebiliyor. Ama aslında üzerine çalışılabilecek olan
1: yer ikinci seviye. Yani ben kendime niye bunu söylüyorum acaba? Bu durumdan bağımsız anlatıyor sanırım bir de derin tarafta. Yani ee, konuşma yapmaktan, bilmem ne yapmaktan, bisiklete binmekten değil ama böyle olmaktan, başarısız olmaktan korkuyorum. Yani bu yapmaktan olmaya doğru götürüyor. Böyle olmaktan korkuyorum. Nasıl olmaktan korkuyorsun? Buradaki belki konuşmamız gereken soru olabilir. Kendini uzak tutmaya çalıştığın işler varsa o işlerin ucu ne olur diye korkuyorsun. Buranın belki açıklayıcı sorusu olabilir. Güzel. Ee, daha sonra da bu ikinci seviyenin de altında bir
0: seviye daha var. Hı hı. O da böyle korkuların korkusu. Yani bütün korkularda hani durumsal değil, işte e, hikaye değişse de o değişmiyor. Yani hı hı. bütün korkuların, bütün kaygılarını altında dışsal olsun, içsel olsun aynı cümlenin yaptığını söylüyor. Hı hı. O cümlede şu. Ya baş edemezsem? Hı. Ya baş edemezsem derken söylediği de şu aslında, başarısızlığın sonuçlarıyla baş edememek. Baş edemeyeceğinden korkuyor, başarısızlığın kendisinden değil. Ve aslında böyle baktığımızda da hani step step step aslında o topluluk önünde konuşma korkusu gibi gözüken şey, ...başarısızlık ya da onaylanmama korkusu ama onun da altındaki başaramamazlıkla becek, e, barınamayacağım. Hı hı. Başarısızlıkla e, baş edemeyeceğim veya onaylanlamakla baş edemeyeceğim korkusu. Daha da derin yani. Hı
1: hı. Bir de sanki zaman iliyle sarmak gibi. Yani e, konuşmayı yapmak istemiyorum. Bir ya altı konuşmayı yaptım ya başarısız olursam. Konuşmayı yaptım, başarısız oldum buna nasıl baş edeceğim? Yani olayların önce... Yapmak istememek, yaptım kötü git kötü gitmesinden korkuyorum. E kötü gitti şimdi ne yapacağım? Ee, tarafında alarmların, sinyallerin çalışması gibi hissettim. Burada anahtar sorulardan bir tanesi de belki de şu: Ya her şeyle baş edebilseydim, o zaman neden korkardım? Tek bir cevabı var, hiçbir şey. <gülüyor> Dolayısıyla. O... Becerilerimize dönüp bakma ihtiyacımız var durup da yani ben neyle baş edebilirim bu hayatta şimdiye kadar nelerle baş edebildim bir bak ya bunlarla baş edebildin ha o zaman benim dönüp bakıp kendi içimdeki becerilere baktığımda baş edebilme kapasitemi görüyorsam kendime diyorum ki evet bunlarla baş edebilirsin o zaman o magmadan ateşi veriyorum o zaman dikten diyorum ki baş edebilirsin bir üstte baş edebilir çıkıyor bir üstte baş edebilir çıkıyor gidip o konuşmayı yapabilir hale geliyorum. Sen bunu anlatırken bir daha aklıma şu geldi, şu söz geldi. Ee,
0: Epictetus'un bir sözü. Ee, çok beğenirim ben bu sözü. Şey diyor, insanlar başlarına gelen şeyler yüzünden değil, hı hı. başlarına gelen şeyler hakkındaki düşünceleri yüzünden acı çekerler. Hı hı. ...hikaye o kadar içeride dönüyor ki... ...o kadar içeride dönüyor ki... ...biz az önce söylediğim gibi falcılık yapıyoruz... ...bu olacak sonra başaramayacağım... ...sonra bu olacak sonra bu olacak... ...oo felaket. Felaket felaket felaket ve onunla barınamıyoruz. Halbuki hı hı. o
1: şey gerçekten olduğunda... ...o kadar da acı vermediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada belki daha derinleşmek isteyenler için... ...şunu söyleyebiliriz. Bilişsel davranış teorisi... ...burayı çok destekleyen bir teori bunu. hani ben Benim düşüncelerim aslında beni nasıl yönetiyor... ...hayatımı nasıl yönetiyor... Buralara dair çok şey bulacaksınız ve faydalı olacağını eminim. Umarım onu konuşma fırsatımızda olur bir gün. Ben de bir benim de bir referansım var. Sinan Ana bilirsin o çok okumayı ve takip etmeyi çok seviyorum. Beyni anlamayı seviyorum. Siranca Ana'nın bir konuşmasında şunu duydum. Beyinde talamus denen bölgede bir çekirdek keşfediyorlar. Bu çekirdek dışarıdan korku, kaygı, endişe faktörü geldiğinde ...bunu beynin hangi bölgesine göndereceğine karar veriyor. Gönderebileceği yerlerden bir tanesi amigdala. Amigdala'nın görevi de savaş kaç don. Dolayısıyla sana... ...aa korkuyorsun, bağırıyorsun <gülüyor> o gelen tehditle. Ya da içine kapanıyorsun. Ya da hiç yokmuş gibi davranmaya başlıyorsun. Dolayısıyla onunla bir adım atmak yerine... ...ya rezistans gösteriyorsun, savaşmaya başlıyorsun bir şekilde... Ya da yok saymaya başlıyorsun, durumdan, ortamdan uzaklaşıyorsun. Ya bu tarafa gönderiyor, ya da bu çekirdek beynin ön lobuna gönderiyor bu e, mesajı. Beynin ön da karar vermeye yarıyor. Dolayısıyla orada mantık devreye giriyor, seni adım atmaya, aksiyona yönlendiriyor. Yani dışarıdan gelen bir endişe, kargı, korkuyla aksiyona geçebiliyorum eğer buraya gönderirse. Amigdala'ya gönderirse... E, Aksiyona geçmiyorum, tam tersi tepkisel davranıyorum. Oradaki anahtarlardan bir tanesi şu, ben beynimi bu yönde eğitebilirim gerçeği. Beyin nöroplastisi de denen kavramla, beyin aslında her gün değişiyor ve her deneyimle değişiyor. Şu anda değişiyor beynim, çünkü oradaki nöronlarım değişiyor vesaire vesaire. Bununla beraber kaslar gibi, ne hangi kasımı çok çalıştırırsam beyinde, nereyi çok çalıştırırsam orası daha çok gelişiyor. Anahtar şu, bu kası çalıştırmak. Yani o çekirdeğe bak kardeşim mesaj geldiğinde buraya gönder <gülüyor> eğer ben onu mesaj geldiğinde buraya göndermeye alıştırırsam orası çalışacak otomatik olarak ve dışarıdan kaygı korku geldiğinde o çekirdek mesajı buraya gönderecek ve ben aksiyona geçeceğim kaçmak, bağırmak, korkmak vs. yerine tepkisel olmak yerine ee, yollarından biri kendimize buna bile isteye alıştırmak bilinçli farkındalıkla alıştırmak örneğin Sabah insanı değilsen, sabah 7'de bile isteye kalkmak. Ben yarın sabah bu hafta her sabah de kalkacağım. de kalkıp kitap okuyacağım. de kalkıp yürüyeceğim. 7'de kalkıp da kalkacağım, kahvaltı edeceğim. Her neyse ama alışkın olmadığım bir şeyi kendime yaptırmaya başlayacağım. Dolayısıyla konfor alanından çıkarıp kendimi bir cesaret adımına yönlendireceğim. Kimileri diyecektir ya bu cesaret mi yani sabah insanı değilim de kalkacağım. Beyin için öyle alışkın olmadığım bir şeyi dışarıda beyne her zaman bu konfordasın dedirtmeyen bir şeyi yaptırmaya başlamak. Dolayısıyla denemek bile oradan gel bakalım arkadaş buraya mesajı gönderi başlatıyor. Bile isteği yapmakta o kası çalıştırıyor. Belki bunları çalıştırmakta o birinci seviyede hissettiklerimizi aslında 2'de 3'de daha rahat yönetebilir hale gelmemizi sağlayacaktır. Tepkisel olmamızı sağlayacaktır.
0: Burada da belki Peki ben ne yaparak bunu egzersiz edeceğim, ne yaparak bunu pratik edeceğim diye düşünecek olursak, kimileri için sabah erken yedide kalkmak o kadar anlamlı değil ve sürdürülebilir olmayabilir. Kimileri için ise çok anlamlı ve buradan başlamak iyi bir yol olabilir. Hı hı. Acaba nereden başlasam sorusuna cevap bulmak için de şöyle bir yol iyi olabilir. E, belli şeyle belli konular var, hem zorlayıcı hem anlamlı. Yani zorlayıcı değilse zaten benim konfor alanımın içerisinde demektir. Yani senin sabah erken, sabah insanı değilim veya sabah insanıyım dediğin örnekteki gibi. Eğer ki ben sabah insanıysam, her sabah yedide kalkmak benim için zor bir şey değil. Bir mücadele yok orada. Ee, dolayısıyla zorlayıcılığı
1: düşük bir yer. Eğer ki sabah insanı değilsem zorlayıcılığı yüksek bir yer. Orada şöyle kontrol edebiliriz belki. Yani şuradan bir ses geliyor mu? Aa, ya yapmasan olur mu? Geliyor. O geliyorsa... Geliyor. Niye ya? Of, daha. O, o geliyorsa eğer zorlayıcı olabilir. Belki orada doğru bir yerdesin. şey var. Doğru yerdeyiz.
0: <gülüyor> evet. ee, diğer eksen ise, yani bir eksen zorlayıcılık ekseniyse, diğer eksen de anlam ekseni aslında. Hı-hı. Anlamlı mı, anlamsız mı? Ee, bazı şeyler anlamlı değil. Bir de burada göreceli tabii ki. Kime göre, neye göre. Yani bana göre anlamlı olabilir. Ben onun içinde bir anlam buluyor olabilirim. Veya onun parçası olduğu daha büyük bir, ee, şeyde yani durumda bir anlam buluyor olabilir. Onun hizmet ettiği daha büyük bir durumda anlam buluyor olabilirim. Anlam var mı benim için yoksa ya birileri yap diyor diye mi yaptım yani? Eğer ki birileri yap diyor diye yapıyorsam o zaten pek sık şey, sürdürülebilir olmuyor. Hı hı. Eğer ki ben de ya bunu yapmalıyım ya hakikaten bak bu çok iyi bir şey ve bana çok iyi gelecek diye düşünüyorsam yani anlam varsa o zaman işte o eksende, o kutucukta yani anlam var, zorlayıcılık var kutucuğundan bir aksiyon hı hı. seçince e, o patikayı yaratmak, o cevap verebilme dürtüsünü inşa eden patikayı yaratmak e, çok daha kolay hale
1: geliyor. Hı hı, aynen öyle. Kendinden vereceğin nasıl bir örnek var? Bir cesaret örneği desen. E, nasıl bir örnek verebilirsin kendinden? E, benim buraya getirmeyi düşündüğüm... ...cesaret örneği, aklıma bir örnek geldi.
0: Sonra dedim ki, Emi, bu cesaret gibi gözükmüyor dışarıdan. Hmm. Ama içeriden cesaret gibi gözüküyor. Yani e, dış dünyadaki insanlar bazen... E, ...aynı hareketi farklı şekilde tercüme edebilirler. Hmm. Önemli olan bizim için onun ne olduğu. E, ben şöyle bir örnek getireceğim. Ben... E, Son 2-3 yıldır özellikle birazcık daha hani, e, kendiyle olan iletişimini kuvvetlendiren, kendi öncelikleri, ihtiyaçlarını e, duymaya izin verebilen bir kadına evrildim. Hı hı. Daha önce, daha ziyade şöyleydim. Hani o, o ne istiyor? Onun neye ihtiyacı var? Ay ne yapmam lazım acaba? Yani ben bunu istiyorum ama yok neyse neyse şunu yapayım. O da beni takdir etsin, öbürü de onaylasın, ama o da sevsin, cici kız, doğru insan ama bana yakışanı yapmam lazım falan gibi ee, sürekli böyle oradaki ihtiyaçları gidermek, oradaki işte ilgiyi, takdiri, onayı, sevgiyi toplamak hı hı. ve bunun için hiç içeriye soru sormamak gibi bir şey, yol takip ediyordum. Ee, tabii hepimiz isteriz onaylanmak, takdir edilmek, e, sevilmek bu aslında ortak psikolojik ihtiyaçlardan bir tanesi yani baktığımızda Hı-hı. fakat bence sorun şurada oluşuyor kendi önceliğin başkasının senden beklentisinden geri düştüğünde yani sıralamada başkalarının beklentisi kendi önceliğinden önde olduğunda hep Hı-hı. orada bir durum ne oluyor ya burada ...demeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Hı hı. Benim için uzun yıllar... ...başkasının, yani başkalarının... ...sevdiğim başkalarının tabii ki... ...gidip de tanımadığım insanların değil. Aile, arkadaşlar gibi sevdiğim... ...ve benim için önemli olan insanların... ...benden beklentileri... ...benim e, o ana, o döneme dair olan... ...ihtiyaçlarımdan ve önceliklerimden... ...hep önde durdu. Hı hı. E, ve hani dediğim gibi... ...birazcık daha son dönemde... E, ...kendimle olan iletişimimde... ...şunu... Daha fazla der buldum kendime.
1: Hı
0: hı. Ben burada yokum. Gelmeyeceğim. Gelemeyeceğim değil. Yani ben bugün gelmeyeceğim. Ee, seçim, ya da olarak, ben bugün evet. seçim olarak gelmeyeceğim. Seçim hı. olarak yani. gelmeyeceğim. Seçim olarak gelmek istiyorum ama değil. Ha, o zaman yumuşatıyor oluyoruz çünkü. Hı. Yani. Gelemeyeceğim çünkü hemen mantıklı bir açıklama bulmam lazım. Gelemeyeceğim çünkü. Gelmeyeceğim. Yani eğer çok çünkü lazımsa çünkü öyle yani. Çünkü benim bugünüme, bu dönemime dair ihtiyaçlarım, e, önceliklerim şu anda böyle ve ben orada olmamayı seçiyorum. Bu arada küçük de bir parantez açmak istiyorum. Bu şey değil yani hani. Tabii ki insanların, insanlara yardım etmek, orada yangın varsa söndürmek için gönüllü olmak, diğer tarafta beklentiyi karşılayacak hareketlerde bulunmak, hani ilgi göstermek. Bunların hepsi iyi şeyler tabii ki. Sadece kantarın topuzu kaçtığında o zaman başka bir şeye dönüşüyor. Benim Hı-hı. kantarın topuzu biraz kaçıktı. Ee, ve ben onu bir hizaya almak için bir iki hamle yaptım diye düşünüyorum son birkaç e, yılda. Ee, ve birkaç kere... ...hayır deme cesaretini gösterdim. Hmm. Hayır deme cesaretini gösterince... ...dış dünya bunu... <gülüyor> ...diye algıladı. Bu emin de bir kısa devre yaptı galiba bu aralar. <gülüyor> hani, hani hep geliyordu aslında... ...o oluyordu hep biz ne zaman istersek. Bencilleşti mi ne oldu? Bir şey oldu bu kıza falan gibi. <gülüyor> ki o alan ihtiyacıydı. Hmm. Ee, ve hani kendi alanını... ...koruma, kendi alında kalma, kendi ihtiyacını sahiplenme kararıydı. Benim buraya getirmek istediğim cesaret örneği bu olur. Kendi kararını, kendi duygunu, kendi ihtiyacını sahiplenebilmek... ...ve gerekirse dışarının beklentisinden, dışarının beklentisiyle hizalayabilmek.
1: Peki, aklıma şu baştaki tanımın geldi. O yüzden onu soracağım. Bu örneğinin içinde risk diye tanımlamıştın, özgürlük diye tanımlamıştın... Bir de ne demiştim? Düğüm. Romanın Düğün. içindeki riskin özgürlüğünle düğümün neydi? <gülüyor> Çok güzel sordun.
0: Ee, risk onaylanmama, sevilmeme, takdir edilmeme riski. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani oraya gitmezsem, orada olmazsam, o beklentiye cevap vermezsem, o benim benim için önemli olan insanlar tarafından sevilmem, onaylanmam, <gülüyor> takdir edilmem. Risk bu. Çok net. Özgürlük... Ee, ...yani... ...bu biraz şey. Ben seçiyorum. <gülüyor> yani dışarısı benden bekliyor diye... ...ben ona evet demek zorunda değilim. Bu benim seçim özgürlüğüm.
1: Hmm.
0: Evet demeyi de seçebilirim. Bu her zaman evet diyeceğim anlamına gelmez. Hayır demeyi de seçebilirim. Bu... Hmm. Her zaman hayır diyeceğim anlamına gelmez. Hayır demem, sevmediğim anlamına gelmez. Evet demem, sevmemin koşulu değil. Özgürlük biraz orada galiba. Peki düğüm? Düğüm de şu, yani ben bunu diyebilince belli zamanlarda, burada her zaman değil yani. Belli
1: zamanlarda. <gülüyor> Vallahi... Hayır, gelmeyeceğim. Hiç gelmeyeceğim, oraya da gelmeyeceğim demiyorsun. İçin. <gülüyor> Yani ortalığa hayır, hayır, hayır, hayır, hayırları e,
0: serpiştirip gidin beğendiğinizi alın demiyorum tabii ki <gülüyor> duruma göre. E, düğüm çözülüyor sanki. Yani sanki daha bir şey gibi aslında o zincir kırılıyor, düğüm çözülüyor. Yani hani böyle daha bir genişliyorsun. Hmm. Fiziksel olarak değil de böyle varoluşsuz olarak sanki bir düğüm çözülüyor ve genişliyorsun gibi. O cesareti gösterdiğinde, o kendince cesur olan bir adımı attığında bir düğümün çözülüyor hmm. ve böyle genişlemeye başlıyorsun gibi geliyor. Hmm.
1: Güzelmiş. Hmm. Güzel. Evet. Peki. Senin getireceğin cesaret
0: örneği nedir?
1: Ben önce şunu söylemek istiyorum aslında. Ben biraz zor buldum cesaret örneğinde yani bu konuyu konuşalım dedikten sonra evet birer örnek getirelim dedik fakat dönüp kendime ya, nerelerde cesaret göstermişsin şunları bul dediğimde e, hani o mavi ekran var ya ben mavi ekran verdim nerede verdim ki ben cesaret kendimdeki etiketlere bir bakmama faydası oldu her şeyden önce onu söylemem lazım yani şurada cesurdu burada cesurdu falan çıkmadı hiçbiri durup bir bakayım falanlar çıktı İkincisi de şunu fark ettim kendimde, ee, ben kendi yaşadıklarımı anlatırken eğitimlerde kendinizi tanıtıyoruz, şu sesi duyuyorum, aa ne kadar cesur bir karar vermişsiniz, aa ne kadar cesur davranmışsınız sesini duyar ama bunu bir türlü aa demek gibi oradan bakınca cesaret görünüyormuş diye alırdım. Buna şaşırmalarımla tekrar yüzleştim bunu düşünürken. Çünkü dışarıdan görünenle bazen senin gördüğün şey aynı olmayabiliyor, tıpkı görecelilik. Ee, biraz önce konuştuğumuz görecelik birine göre diğerine göre başka olduğu gibi içeriye ve dışarıya da başka olabiliyor. Bununla bir daha yüzleştim bunu düşünürken. Ee, ve davranışlardan çok o ikinci seviyede bir örnek geldi aklıma vermek istediğim. Ee, bir önceki videomuzda değişimde e, farklı bir mesleğe doğru gitmeyi konuşmuştuk. O mesleğe nasıl başta nasıl adım attığımla ilgili bir cesaret örneği anlatacağım. Seslendirme yapmak. Çocukluk hayalimdi demiştim. Bir kısa bir eğitim aldım demiştim. E, sonrasında yapabileceğim şey... E, ...gidip stüdyolara CD'mi vermek. Bakın bu benim demo kaydım. Bir dinler misiniz? E, var mı? Hani böyle bir ihtiyacınız demekti. Oradaki hocalarımız işte şunlar şunlar şunlar... ...stüdyolara gidebilirsiniz. Kapısını çalabileceğiniz, tanıdığımız, bildiğimiz... ...stüdyolardır dediler. Bu aracı olmak anlamında değil ama bir şey göstermek. Hani şu şirketlerde çalışabilirsin evladım gibi bir şey liste vermek. Yol, Yol göstericilik Gittim. E, dedim ki bu benim demo CD'im Var mı seslendim Yok dediler. Böyle bir ihtiyacımız yok. <Gülüyor> Peki e, ne yapsam? E, o zaman dedim ben şey yapayım. Geleyim. Sabah 10'da kayıt başlıyor. Sabah 10'da burada olayım her gün. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar dinleyeyim olur mu? Dinleyerek öğrenmek istiyorum. Nasıl kaydediliyor? İnsanlar neler söylüyor? Bu işi dinleyerek öğrenmek istiyorum. Uygun mu size? Hmm, pek kabul etmiyoruz ama peki dediler. Ben daha içe kapanık biriyim. Benim çöplüğüm önemlidir benim için. Yani tanıdığım ortamlarda olmak, tanıdığım insanlarla olmak. Böyle sürekli o değişimden bahsetmiştik ki, sürekli koca koca değişimleri karşılamayı çok böyle tatlı tatlı seven biri değilim. Ee, dolayısıyla yeni bir ortamda kimseyi tanımadan olmak benim için korkutucu yanlardan biri. Ama istiyorsan bunu yapmak zorundasın dedi içimdeki bir ses ve ona doğru adım attım. Sabah onda orada gidip oturup kimseyi tanımadan günaydın, merhaba. İşte stüdyoda bir kayıt alıyor, hadi diyorlar bilmem ne, e, rabarba işte toplu girilen kayıtlar ya da çağırıyorlar tek tek insanları. Ben tın tın gelebilir miyim, dinleyebilir miyim diyor Tın tın tın tın peşlerinden gidiyorum, oturuyorum oraya. İçeride Sormadıysam gelebilir miyim diye o kayıt stüdyosunu dinlerken seslendirme yapan soruyor. O niye dinliyor? O kim? O niye bekliyor orada falan diyorlar böyle. Şey ben sizi dinlemek için gelmiştim de filan diye böyle açıklama yapıyorum. Benim için 30 kaç yaşındaydım? Ee, 30 iki yaşındaydım herhalde ya da 31 yaşındaydım. Neyse o yaşlarda böyle heh, heh, peşinden git çok korkutucu bilmediğim bir yer ama Oraya gittikçe, insanlara alıştıkça, rabarbalara gir dediler, adam lazım, az kişiyiz, çok kalabalık bir kayıt çekiyoruz, gelsene. Aa bir asistanlık boşaldı, asistan olsana biz de sana rol yazalım. E senin gecen de var, çevirmenlik yap, hem işte, işte stüdyoları gez hem de çevirmenlik yapar mısın? Bir an derken iş olur hale geldi. Fakat orada gerçekten e, o korkuma rağmen orada kalmayı cesaret etmesem şu anda hayalimi gerçekleştirmiş olamayacaktım. Onun da net farkındayım. Benim de hikayem bu. Süper. Peki senin sorduğun soruyu
0: şimdi ben sana iade edeceğim. Hatırlasa. <gülüyor> senin ha, hatırlıyorum. Evet, en tamam.
1: başta tanımladığın üç kelime. Yüzleşme dedim, korku dedim ve adım dedim aslında. Bu hikayende bu üç kelime nerede? Şöyle korku sıfırdan başlamakta. Bir de tecrübesizsin. Kimseyi tanımıyorsun Adamlar, tiyatro mezunu, konservatuvar mezunu falan orada seslendirme yapmaya gelmişler. Merhaba, ben de kursa gittim. Ben seslendirmiyor. Yani gerçekten bilgili olmak lazım, deneyimli olmak lazım. O çok korkutucuydu. Kabul edilebilir miyim korkusu. Bilgi yönünden ve toplu, to, topluluk yönünden kim onlar, nasıl insanlar, acaba onlar içine alırlar mı beni korkusu. Dolayısıyla korku orada. Yüzleşme, korkuyla yüzleşme net olarak. Ve adım da e, ben gelebilir miyim sorusu en büyük adım. Yani ne? işimiz yok olsun. Ben dinlemeye gelebilir miyim? O adımı atmış olmasaydım, o soruyu sormuş olmasaydım hiçbir şey açılmayacaktı. İlk o soruyu sormuş olmam attığım en büyük adım. En işe yarayan adımım sonrası geldi.
0: Böyle. Vay. Süper. Cesaretin bizcesi dedik bugün. Tanımlardan konuştuk, engellerden konuştuk, korkulardan konuştuk ve kendi hayatımızın örnekleri paylaştık. Bir sonraki videomuz kırılganlık üzerine olacak. Bir hafta sonra aynı yerde, aynı saatte (gülüyor) (gülüyor) kırılganlığın bizcesiyle tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.